0: По ідеї, ми маємо а, бути онлайн, тому ласкаво просимо знову до подкасту «Що по коду». Ми тільки що спеціально з паном Ігором і паном Романом згадали, ми популярно-технічний чи технічно-популярний подкаст, і вирішили, що ми такий технічно-популярний. А, о, це вже аж шостий випуск. Ми знову в нашому класичному складі, якщо на шостому випуску його можна назвати класичний. Але ми будемо над цим працювати. А, сьогодні з вами, але, як і Але кожні?
1: гостю дякую. Бо з домоги з- 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 гостя ми Достигли 200 підписників, за що ми щиро вдячні кожному підписнику і підписниці. От, і да, забрали, мені здається, більше тисячі переглядів на минулому випуску, що, що дуже круто.
0: Взагалі супер. Гость, по суті, мене заміняв, бо я за станом здоров'я не зміг прийти вчасно. Тому гость, по суті, слуха, може, серед,
1: слуха, може серед наших підписників і е- глядачів антисеміти
0: не знаю, але от я зараз так сказав, і тепер думаю, може в мене тепер ви, виженуть звідси, скажуть, ні, от, от той чувак, типу, більше нам лайків збирав через це, типу, йди, будемо ми з гостями тепер писатися. Так що ви дивіться мені.
1: У нас diversity, не переживай. Нам, О, як це diversity.
0: Я навіть по бороді diversity не вношу, тому не знаю. А, так, що ще у нас? А, у нас сьогодні... Перший день просування ленд-лізу, через це я з приводу цього навіть відповідній футболочці. Оп. Оп,
1: тому... А що написано? Peace,
0: uh... Peace through superior firepower. Це, Єдиний який, спосіб. Так, да, через який в сучасному світі можна досягти миру, на жаль. От. Але користуючись нагодою, нагадаємо, що ми а, бажаємо, щоб всі продовжили підтримувати Збройні сили України всіми доступними вам способами, тому що тому що, як інакше? От. До
1: речі, сьогодні були вранці на сніданку в кафешке, і я там щось розраховувався, так, хопа, і зайшов, побачив, що я вже в кредитному ліміті. Думаю, Та як так же? Потім згадав, що вчора і позавчора якось пішов в донат, отримав зарплату і пішов такий перевезти на ту баночку, перевезти на ту баночку і якось не розрахував.
0: У мене є історія про, про Кацапню. Ну, окей, вона дуже коротенька, але, коротше, мені прийшов, мені прийшов від портули кусочок цього літачка збитого русньою над Київщиною. І я такий думаю, о, смажена русня, типу, все красиво, все, ось вона в мене буде отут на холодильнику висіть. І все, пішов спати, і десь в п'ятій ранку, чую шум на, це, на кухні,
2: <laughs> Може фашисты.
0: Думаю, фашисты. Думаю, слушай, так я как посуда разбился, я не розумію, что такие сонные выхожены, намагаюсь розібратись. Думаю, может в посудомийці там щось змістилося. Не, все ціле. Потім докунеш спрашиваешь...
1: з вінтовкою, сподіваюсь. <laughs> з вінтовкою, як справжній <laughs> американець?
0: Звичайно, да, звичайно. Да. З ноги відкриваю, там, <laughs> короче, um, вот Потім дивлюсь, ця штука валяється на підлозі. Це вона впала, там щось збила, сама зазвеніла, коротше, мене розбудила. І думаю, от кацапня. От навіть в цьому стані вони якісь неприємності при, приносять. От. Тому, ну що, як завжди ми починаємо з русофобії, але що робити? Часи такі. Але поговорити, ми сьогодні збиралися про типізацію в Python. І тут, мабуть...
1: Мені це, треба... Я розумію не тільки в Python, я думаю, ми можемо почати з Python, а потім пере... перевести все це в площину того, що чи взагалі, яка що є, існує статично, динамічно, які плюси, мінуси. І... Так, я просто знайшов,
2: знайшов статтю від людини, яка працювала в Dropbox і займалася тим, щоб додавати анотації типів до всього їх коду. І ця людина є співавтором двох пепів до Python, Uh, Тому можемо так, можемо почати зі статті, але в цілому мені було цікаво просто знати, що ви думаєте з приводу підходу да, взагалі. давай
1: почнемо зі статті. Так, да, давай розповідай.
2: Окей, а тоді я почну трошки спочатку. Думаю, більшість наших слухачів буде знайома з Python, але якщо не знайома, то Python – це така мова програмування, у якій типізація сильна, динамічна. Я не знаю, чи це поширені терміни, але мені дуже подобаються. Я їх побачив у книжці Мар- Марка Пілгрима. А, от, і мені здається, це найбільш точно описує стан. От, і просто щоб ми були на одній сторінці, так можна просто сказати, що це означає. А, типізація динамічна, означає, що типи перевіряються не на етапі компілювання вашого вихідного коду, так в байткод, а, а вже під час виконання вашої програми. І перевіряються вони лише у сенсі, що якщо ви намагаєтесь виконати якусь операцію, так, то, можливо, ті типи, над якими ви її намагаєтесь виконати, просто не співставні. Якщо там, ви намагаєтеся додати так, там, число до рядка, наприклад. От. І це плавно переходить у типізацію «сильно», бо якщо вона сильна, то цей випадок з числом і рядком, який не можна між собою скласти, означає, що вона сильна на відміну від uh, мов програмування, як JavaScript, так PHP, здається. Ви мене поправте, будь ласка, якщо знаєте, де uh, є дуже цікаві перетворення uh, типів, в залежності від того, що до чого ви додаєте. <с pigi-uan> <toe> є дуже цікаві відео про WhatApp JavaScript. Дуже чи... непередбачувані. <с> так, 다, дуже непередбачувані. Тому те, що є в Python, ми, мені здається дуже цікавим компромісом між тим, щоб писати типи до абсолютно кожної зміни і між тим, щоб якийсь в... під час виконання програми отримувати поведінку, яку ви можете аналізувати. От. І Python таким був з початку свого створення багато років, аж потім, стається, у... на початку 10-х років, так, 2010-х, там, я не знаю, може 14-й рік, люди почали задумуватися над тим, щоб додати опціональну, як вони її називали, не, не, навіть не, той, не типізацію, а просто щоб додати можливість анотувати якось ваші зміни у коді, щоб потім можна було приладнати якусь іншу утиліту, не сам інтерпретатор, яка б перевіряла сумісність типів ще до того, до, як код буде виконуватися. От. І от ця людина, яка написала цю статтю, вона займалася цим, його звати Юка, лєгту сало, я не знаю, як, як це вимовити, і навіть не знаю, може він той угорець, судячи з ім'я. А, от, і він а, працював в якомусь університеті, і це було, було, було темою його а, PhD, тобто кандидатської його дисертації. І потім, потім це він презентував на якійсь конференції з приводу Пайтону, і він розмовляв з тим, з тим, Автором Пайтона Квіда Ван Росомом, як відео-ідея сподобалось, і відео запросив цього Юку до дробоксу, і в дробоксі вони почали працювати над тим, щоб цю ідею реалізувати.
1: Варто, ну, я думаю, теж сказати одну річ, що з самого початку цей Юк робив доволі таку дивну річ. Ну, вона не зо... Це був не зовсім майпай. Якщо почитати статтю, він писав про те, що основна ідея була, якось помічати типи е, ваших об'єктів в Питоні, і потім ці типи використовувати в те, щоб е, конвертувати ваш Python-код, тому вовно кажучи, всі. У нього там було таке якесь ставлення, чи навіть сам тайп-чекер. Там, якщо подивитися якісь е, е, драфтові версії цієї ці, ці штуки, синтаксису, який він пропонував, вони були повністю несумісні з Python. І він писав навіть про те, що коли він перше ну, почав розмовляти про цю ідею з відео. Відео його переконав, що треба це використовувати на базі е, саме цих е, як тип анотацій які вже на той момент були і існували в третьому пітоні, але були доволі такі прості в тому сенсі, що ти міг анотувати типи тільки в функції, в сигнатурі функції. В параметрах і е, значення, які повертаємо. Не було можливості анотувати Зміни, які просто могли бути локальними там, в скопі якоїсь функції або класу, такої можливості не було. Воно було додано потім, пізніше в Python'і 3.6, якщо не помиляюсь.
2: Тиється, 3.5. Я знайшов PEP, але майже. PEP 4.8.4. Можемо подивитися, коли, він, коли його змершили.
1: Ну, От. Та пишуть Python version 3.5, ти правиль.
2: Я, я готувався. <laughs> Дивився на PEP, бачив. <laughs> Не сперечайся з Ромою. <ріст> От. От. Ну і перше питання, яке ось має виникнути, це типу, а на що? Так, якщо в нас є мова про програмування з динамічною типізацією, то, можливо, вона так і задумувалася, щоб не заморочуватися там так і а, а, за цим анонатуванням типів. Але головний аргумент, який проводять люди, які використовуються, і... На мою думку, склалася ціла революція, або, може, може хлопці скажуть мені, що я живу в якійсь бульбашці, але в мене склалося враження, що через популярність цих анотацій а, і те, що вони співпали в часі з, перех... з переходом на третій Python, вони, типу, як такий синонім третє... третього Python вже, і тому, коли люди переходили з другого на третій Python, то вони от одразу і починали використовувати ці анотації типів і, незважаючи на те, що PEP прямо каже, що це не частина мови, так в мові просто у синтаксисі є підтримка цього, але це не частина інтерпретатора і а, вся оця верифікація типів виконується окремо, на стороні. У мене таке враження, що всі просто вважають це частиною мови і що на третьому Python просто писати по-іншому не можна.
1: Само це, Це трохи ці цікаво. Да? Я, я не знав, в мене не було такого враження. В тебе, Руслан, було?
0: Я б не сказав, що прям такого, що не можна без анотації писати на Python, бо ну, це якось очевидно, що ти десь не анотуєш і воно працює, значить писати можна. Але ну, я, мабуть, погоджуюсь з тим, що асоціація третього Python з можливістю типізації, воно є. І мені здається, якщо ти спитаєш, зробиш опитування, знаєш, Небагато людей скаже, що це з'явилося кістри п'ять. Всі будуть казати, що це з третього з'явилося. От мені да, в мене таке саме враження.
1: Це це якесь дивне, якщо чесно. Не знаю, може це просто зумера, і вони, коли прийшли в пітон, треті вже були типи. Я просто прекрасно пам'ятаю часи, там пітону три-три. Наприклад, тип анотації ще були, але не було таких проєктів по типу MyPy. І, як, як я вже згадував, не можна було анотувати якусь о, окрему змінну, тільки сигнатури функцій. І ніхто про ці анотації взагалі не знав і не чув. Всім було все одно. Більш того, мені здається, в часи 3.5-3.6 більшість проєктів все одно ще не мали анотації типів взагалі. Навіть незважаючи на те, що версія інтерпретатора дозволяла це мати, мені якось виглядає так, що бум а, типізації такої масової і додавання всіх, всіх а, а, type annotations до популярних бібліотек по типу Flask а, не знаю, Джанга взагалі, чи має анотацію чи ні, воно трапилось може десь там в році 18 чи 17 десь, десь в ці часи. Тоді мені здається масова була міграція на ці анотації типів.
2: Мені здається до того часу всі вже, мабуть, коли там, до речі, 2-7, 20-му році, так? Чи в 19-му році планували його вже поховати, але поховали в 20-му році. Мені здається,
1: декілька разів новий там рік, планували.
0: Новий рік на, на, на 20-й? чи з 20-го. На 20-й. З 19-го на 20-й.
1: На 20-й. Так. Але, мені здається, спочатку його намагалися в 2016 році поховати, а потім продлили на ще 4 роки, бо не готовий був «Інтерпрайз». Робимо,
0: робимо наші ставки. Скільки, на, наскільки він ще залишиться в «Центосі»?
1: «Інтерпрайз». <laughs> Там 10 років, здається, підтримка, чи 8. Ні, слухай, Cintos вже деприкатить, ні? Типу, зараз вже UBA 8 Universal Base Image. Від ретрохати. О, якийсь там.
0: На щастя, я давненько не користувався в але от щось мені так здається, що там воно ще буде. Ой,
1: як довго. Ваша хіпстерська компанія, Руслан? Пане Руслан, у вас хіпстерська компанія, а у вас не... Ну, Рома, ти зрозуміла, в них там свій якийсь Google Base Image, мабуть. 2020 року, якраз стартапи через сюда, одні хіпстери.
0: Попередня компанія, в якій я був на еліксирі писала, чувак, що ну
1: о, який це
2: знав. То, так, я, мабуть, погоджусь, що, мабуть, у 2018 чи 19-му році, можливо, через те, що всі перейшли, о, а всі, а після сюди, може, перейшла на третій пайто, і вже з'явилася можливість використовувати ці анотації і всі почали їх використовувати. І був прям дійсно якийсь бум. І дуже швидко, мені здається, їх додали всі популярні бібліотеки, і коли вони з'явилися в бібліотеках, то і люди почали додавати у свій код також. І так, повертаючись до питання на що, то головний аргумент, який приводять люди, і у цій статті, який мені здається, до речі, може, може, не найголовнішим аргументом, але, принаймні, як я собі це бачу, це типу те, що простіше працювати з великими кодовими базами, такими як в Dropbox, там, муглі, я не знаю, великі якісь опенсорсний проекти, як там OpenStack. Тобто, типу, простіше працювати, бо на відміну від документації, яка устаріває, так якщо ти правильно написав ці анотації, і потім в тебе є MyPy на стороні, який їх перевіряє, то ти можеш бути впевнений, що твоя документація, яка тепер частина синтаксусу, вона все ще актуальна, наприклад. Ти простіше розуміти, якщо там в тебе, там, якщо, Ларислан, якщо ти пролістаєш на цьому... Там, приклад, я трохи ничій в статті. Там, типу, якась функція, яка приймає items. От, і якщо ти просто дивишся на items, так, то незрозуміло там, як, якого типу цей «items», що можна з ним робити. А якщо ти проанотував, то і тобі ясно становиться, так. І а, на додаток до цього, а, всі ID чи текстові редактори вони також можуть а, цю інформацію якось використовувати. А, мабуть, найголовніше головніше, використання це те, що доповнення коду, а, якесь більш, а, біль, більш а, так, влучне.
1: Я, я, хочу, я хочу навалювати давай, давай. бо в мене вже бомбить і болить. От. <laughs> значить, ще хотів зазначити. Да, в цьому прикладі, а, мабуть, нижче, да? це, я не знаю, Нища, якась сторінка там resources. А, ну, короче, те ще хотів та є є, там називається клас ресурс. Можеш пошукати. Чи тебе вчити шукати треба. Command F, ресор. О, все, ось оно. І зумін, будь ласка.
0: Ти ви якій треба чи не?
1: Так, звісно. Одразу все. на менеджер. Дя- Дякую, пане Руслан. От, що я хотів зазначити, це те, що, як ти сказав, це те, що ці типи анотації, вони дозволяють тобі розуміти, що приймається і що повертається. Але цей довод, як на мене, він трішечки. Надуманий, бо ми раніше це знали. До, доволі популярна була практика залишати догстрінги в Питоні. Мені навіть здається, що в Питоні насправді догстрінги залишали набагато частіше, ніж в іншому опенсорсі. О, перепрошую.
0: Хтось Давай але от, так поклавши серце, точніше руку на серце, так ти коли пишеш з нуля функцію, так, ти додаєш догстрінги. Але як часто ви бачили випадки, коли код потім помінявся, а докстрінг не помінявся. Це майже ніколи, а що, часто? То, ну, Так, да, я постійно таке бачу. Бо хтось там щось десь квапиться, а хтось потім рев'юється. Це не дуже якісно і ну, все стається як звичайно. А все-таки в MyPy ну, він не дасть. Тобто, да, звісно, ти можеш не перевіряти просто, бо це ж не runtime, і це просто підказки. Але, ну, хоча б, якщо ти таки будеш запускати свій тулінг і перевіряти типи, то він тобі скаже, що тут в тебе щось не те.
1: Це тобі, доволі таке ж іншим був вброс, в деякому сенсі, да? те, що ти кажеш, що, що це тулінг, і це не є частиною мови. І Рома це теж казав. І це доволі таки дивно, да? Це навіть, знаєте, не те, що дивно, що це type хінти Мені здається, це дивно в тому, що Uh, немає жодної гарантії, що ці типи насправді правдиві. Хтось міг піти і поміняти їх, і змінити їх, і ти про це не дізнаєшся.
2: Мені подобається, ну, як математика. Що, звісно, це, в тебе є ся це, типу, необхідна, але недостатня умова для того, щоб твій код працював правильно. Це те, що мене
0: найбільше в ньому смущає. Насправді, оце постійне відчуття, що насправді це все прикручувалося таким костелем до Python, що от, от воно якось от воно. Видно, що, типу, щось, знаєш, не виходило, і, коротше, от вони вирішили зробити от, от заднім якимось проходом цю систему. От, от, це чисто естетично. Ні, от я Рому коли послухав, типу, да, реально класно, типу, в нас і для ідеї є переваги, да, по розумінню, які там типи, і, не знаю, і перевірити можна. Ну, реально багато плюсів. Але ну, мій от мене не покидає чи просу.
1: може IDE полагатися на цю інформацію, якщо вона апріорі може бути брехнею. Чи потрібно IDE на додачу до аналізу цієї інформації ще дивитися, як це раніше робило, не знаю, якийсь там evaluation петону коду під капотом, щоб зрозуміти, який контекст, в якому контексті ця функція викликається, які потенційно типи вона може приймати?
2: Я думаю, вона ну, все
1: я... одно. Вибач, Реслав,
0: Я мав на увазі, а що ти маєш під тим, що це брехня? Типу, якщо ти, якщо ти можеш не перевіряти типи, але якщо вони перевіряються, то.
1: Ну, ти бачиш, тут написане sequence. І це означає, що це якийсь секвенс строк. Що якщо я замість items і замість sequence передам туди, ну, не знаю, допустимо, просто строку одну. Це вже інший інтерфейс? Воно Момо все MyPay, виконається.
0: Майпай Ну,
1: вицепить. До того ж так ID, ж, та вона Майпай не запускає саме по собі. Майпай це як окремий тест. Як ти, а ти, я, тобто, до речі,
0: не знаю, воно, воно якось ране якісь перевірки чи ні?
1: Ну, само під капотом ID може ранити, може не, може не ранити. Це вже залежить від лангвію сервера, який ти використовуєш. Якщо там uh, розмова заходить про PyRite від Microsoft, то він не робить ці перевірки.
2: О, ну, я почікував, що, не знав, що, на... На питання. Я почекав, що робить, і я, я хотів це провести як один з аргументів, який мені подобається, це те, що якщо в тебе вже є проанатований таким чином інтерфейс, то коли ти будеш, це типу як така допомога правильно використовувати твій API, так? А якщо ти вже будеш викликати там, цей метод і передавати щось не те, то от коли ти будеш створювати ту змінну так? або передавати прям, прямо літерал цього значення, а тобі ID має можливість сказати, що ти робиш якусь фігню. Якщо PyRite цього не робить, я, до речі, не знав.
1: Це не дуже прикольно. Ні-ні, Пар... PyRite робить це. А, робить робить. робить. Ага, все-все. Він, все, він, як, він, він як, показує. Як. Але якщо взяти інший лингві сервер, який uh, PyLSP, мені здається, називається, який на базі джедая, він це не робить. Він жодної етапи нотації не перевіряє. І так. тут ну, в цьому моїй мій поїнт. Тобто, я знаю що точно, що у випадку Visual Studio Code і використання, наприклад, пайрайта з вашими редакторами, то типи будуть перевірятися. А я не можу сказати за інші текстові редактори, інші ID. Ну, тобто, є ще із таких крупних, мабуть, PyCharm і Eclipse. Мабуть, да? Думаю, що є ще. PyCharm давно не
2: запускав, але, мені здається, більшість людей використовують Visual Studio Code, тому, мабуть, у них все працює. Що круто. Це,
1: це, це цікаво, до речі. У нас всі використовують пейчарм-карпані, так що, окрім мене, я не новим, байзовий. Um, але, до речі, момент, який я хотів вам сказати... Um, ретроград. ретроград. Uh, момент, який я хотів зазначити, це, от, наприклад, що, якщо нема type hint наприклад, навпаки, да, от нема type hint і я передаю у функцію не те, що... Ну, не той тип, яка ця функція очікує. Ну, тобто немає таких я просто не знаю. От ти сказав, буде класно, якщо ID це зазначить. Ну що буде, якщо не зазначить? Що трапиться? Чи це дійсно проблема?
2: Якщо немає тайпхінтів, то я так розумію, просто перевірки не буде. Так тому, типу, ти сам собі воротіно, no, ну, якщо no, не, не буде,
1: буде. Але, але ж нічого поганого не трапиться, то в тебе тести впадуть, ти це побачиш і ти виправиш. А У тебе о... є
2: на самісі тести. От, оце мені здається, те, що мене від того від, від цього всього відштовхувало, від коли починалася вся ця історія з тайпхінтами, то коли на конференціях люди про це говорили. Мені дуже не подобався аргумент, коли він казав, що це замість тестів, тобі не потрібно писати тестів. І це просто така маячня. А, тобто, звісно, це, це різні речі. Так? Як ми казали, що це типу, необхідно, але недостатньо мова, що ваш код правильний. І це перевіряють типу, лише те, що на дуже такому рівні, що все якось поєднано, що воно має взагалі сенс. А те, що воно робить правильну, правильну річ... Тобто логіку воно, звісно, не перевіряє, так? І, тому, і, звісно,
0: ну, і мені ви... здається, ти можеш запросто написати тест, який не буде придавати туди щось неочікуване. А в реалі воно пройти може. Ну, типу, розумієш?
2: Так, тому тести, звісно, це не відміняє. Тому, як, як, як я це собі бачу, це от просто така допомога в правильному використанні API ваших, якщо, особливо, якщо це ці анотації використовувати в бібліотеках, так, або в яких модулях з публічними API, то дуже зручно вам, як користувачу знати, чи правильно ви його використали чи ні, в плані, хоча б там, передали не якусь фігню повну.
1: Це, до речі, не тільки на конференціях, як ти сказав. Якщо почитати навіть цю сестю від автора Майпай, від ідеолога TypeHintів, він там так прямо пише, що ну, це ж класно, тепер можна тестів не писати, типу, на що 100% покриття. Це ж, типу, impractical. І мені здається, це повна меча, серйозно. ну, серйозно. Тобто, те, що я бачу, наприклад, те, що це дійсно може допомогти тобі під час написання коду, ти одразу бачиш, який тип тобі потрібен, одразу витрачаєш час, щоб цей тип отримати правильний, а не робити це так, що ну, повинно якось так працювати, потім ти запускаєш в тебе якийсь рантайм-еррор з якимось старий збеком, і ти починаєш це ну, відладжувати і таке інше. Тобто, це дійсно допомагає але це теж ну мені не здається це як прямо big deal. Тобто я бачу плюси, але я не бачу, що це там ну мені настільки багато часу. Знову ж таки, в середньому з мого досвіду ти більше витрачаєш часу, чекаючи на кодрев'ю, ніж на те, щоб написати код. Або, ну, або знаєш, там, знайти взагалі, де проблема, коли ти робиш багфік шутиш ти шукаєш. Проблему якусь, і ти витрачаєш час на це. Потім там, виправити цю проблему в дві строчки кода, ну, не знаю. Ну, виправив би я її за 10 хвилин або за годину, коли ти витрачаєш добу на те, щоб знайти цю проблему, ну це якось не можна порівнювати. Сумнівна перевага, так.
2: Я в цілому згоден, але мені здається, це а, як це називається, з двох вліво. Так? Це? Я не знаю, чи це поширена термінологія, чи ні. Це просто та помилка, яку ти не допустив самого початку, так, наприклад. Ще перед тим, як ти запустив тести, ти, наприклад, вже побачив, що ага, я переплутав там, порядок аргументів, наприклад. А, тобто це не відміняє тестів, але це просто цей цикл повернення тобі а, інформації скорочує. І мені здається, ми от з вами да, прийшли там, 20 років тому, можливо, коли ви писали код, то ви спочатку там, написали щось, потім запустили компілятор, так, воно там десь впало, ви там розгрібаєте 10 помилок, От Зараз ми вже живемо у світі, коли навіть не лише твоя IDE повністю а, там, будує синтаксичне дерево, так абстрактне синтаксичне дерево, якась, якісь міє доповнення робити, перевіряти типи і все інше, вона ще там, міє, наприклад, використовувати якийсь там цей GitHub Autopilot да, там, і доповнювати код на якомусь іншому коді. І я це бачу як такий елемент цього ж процесу, щось, що допомагає тобі це попігати помилок самого початку і просто пришвидшити цей, цю, цю ітерацію над кодом.
1: Момент, який я хотів би також обговорити, полягає в тому, що, як ви гадаєте, да, там, Python історично дуже сильно себе розвивав як такий динамічна мова про програмування і фішак якої полягав у duck коли ти можеш продавати об'єкт без жодних інтерфейсів, без жодних type-чеків, і до тих пір, поки цей об'єкт може квакати і гавкати так, як цей метод очікує, чи функція очікує, то все класно. Це відкривало дуже, дуже серйозні штуки, ну, можна сказати. Це, це дозволяло, по-перше, тобі не паритися там, не знаю, з визначенням типів, це, мабуть, взагалі, якщо чесно, антипаттерн, якщо так покласти руку на серце, але інтерфейси потрібні, але річ не про тому. Наприклад, з мого досвіду, коли ти працюєш з деякими бібліотеками, дуже часто буває, що щось не них працює не так, як тобі потрібно. І мені здається, цей дактайпінг, він дуже сильно допомагав тобі. Ти міг там якийсь свій об'єкт створити і продати його замість основного, який буде працювати по-іншому. І через те, що не було жодної валідації типів, ти просто передаєш свій код в чужой код, воно гавкає і квакає так, як ти це очікуєш, і все просто працює ідеально. І от мені цікаво, чи не вбиває тайп анотації цю ідеому, можна сказати, питону.
2: Як круто, що ти час, це підняв. Час...
0: Да, ага. час Ромі навалити за структурну, як це, підтип, підтипізацію? Як це перекласти? Наслідування типів?
2: Я також не знаю. А, так, Structural але... subtyping. Так, я саме про неї хотів. От, те, що мені ще не подобалось, коли всі люди ці тупили за впровадження а, оцього Пепу першого, так, це. Топили б... топили чи тупили? І те і інше. А, то, блін, я не знаю. Зараз буду допомагати з перекладом. От ця типізація, яка за замовченням. А, вона називається nominal typing номінальна типізація. Номінальна, яка звучить не дуже, так. але все, і той. Такий по силу шо тому. Маш на увазі?
1: Я, може, просто прослухав, що це, це означає? типізація за замовчення. Ти маєш на увазі?
2: Я, я маю на увазі, що це, як вони під, 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 підхід до цього був, так, робити таку типізацію, яку б ти очікував, наприклад, у якійсь об'єктно-орієнтованій мови програмування, як там Java чи C++, коли ти можеш передати в якості, там, наприклад, аргументу функції, так, щось, що є під класом того типу аргументу от і це називається це номінал коли а, той, визначенням типу є його ім'я, так і відношення між суперкласом, підкласом. під класом от і ти можеш використовувати там використовуючи цей принцип підстановки барбари лісков так можеш підставляти все що реалізує той самий інтерфейс але щоб, щоб це працювало, тобі потрібно в коді мати оці такі ієрархії, те, те, що ти починав говорити, так, з приводу того, що тобі а, ма, треба мати вибудовані інтерфейси, і якщо це твій код, то я повністю з тобою погоджуюсь, що дуже класно їх мати, якось їх формально а, визначати, замість того, щоб а, просто там воно співпадало, але... Де це працює погано? Це працює погано, коли в тебе є якийсь код, який ти не контролюєш, так, який існує поза межами твого коду, який ти просто використовуєш, і ти бібліотеки. не можеш... Бібліотеки Так, бібліотеки. А, і ти більшість часу ти не можеш а, якось змінити визначення того класу, і єдиний варіант, який в тебе є, щоб ця номінальна типізація працювала, ти можеш використовувати той, а, як він називається, модуль ABC, і там є такий метод register... Блін, я забув. Register subclass, якось так. Це, типу, така цікава операція, коли ти можеш цю ієрархію, ну, навіть, не ієрархію, іерархі, ієрархію підкласів вибудовувати прямо от на момент виконання коду. Просто з будь-якого місця викликаш і той метод. Але мені здається, mypy того не розумів, бо він же не виконує код, так, і він має якось це розуміти ще на етапі, коли просто код аналізується. От, і альтернатива альтернатива цієї номінальної типізації, це типізація структурна. Тобто замість того, щоб вибудовувати ці ієрархії підкласів і завжди конкретний тип називати, ну, вже суперклас, так, називати у анотаціях типів, ви можете просто отримувати перевірку на основі того, що можна передавати щось що реалізує конкретний, як вони це називають, протокол або інтерфейс. Що, ми, що я маю на увазі? Це я маю на увазі, наприклад, якщо а, якщо ми очікуємо просто якийсь так а, послідовність із якихось значень, там, от, як у цьому прикладі послідовність із рядків, так, то нам, в принципі, а, ну, якщо ми просто єдине, що ми робимо з цією послідовністю, ми, наприклад, ітеруємося і отримуємо кожен елемент, то нам Неважливо, так, чи це список, чи це а, цей, кортеж, чи це ітератор, чи це якийсь там, який, щось інше. Нам важливо лише, щоб оця штука підтримувала конкретної операції, які нам цікаві. От, і типізація структурна дозволяє а, вам… Ну, це,
1: так, так, тайпінг, да, получается, по факту. Це Та майже тактайпинг, так ага що це такий виходить якраз.
0: Оцей момент мені дуже подобається, тому що він повертається до такого python підходу, коли ти прив'язуєшся саме не до типів, а до поведінки.
2: Так, це мені, здавалося, у оригінальному pep цього дуже не вистачало, тому що це виглядало дійсно не як, не як Python. А з цим от, структурною типізацією, це більш схоже на DuckTiping. Мабуть, єдина відмінність, що у цій парадигмі вам потрібно, у DuckTiping, так, в принципі, на етапі виконання коду не перевіряється, що там ми отримали там конкретний тип там, рядок чи конкретний тип число. Єдине, що робиться, ми просто конкретну операцію з ним проводимо. Якщо ця операція не підтримується, буде там якийсь exception в рантаймі. А в цій парадигмі потрібно, щоб те, що ви передаєте, так, там, якості аргументу, воно реалізовувало, наприклад, всі методи, які в тому протоколі є. Наприклад, якщо це там протокол, як він там, ітератор, так, то у ітератора два методи. Там, це отримати наступний і отримати себе ж. От, і таких протоколів може бути багато. І це мені дуже нагадує, як працюють той, трейти, наприклад, в Rustі чи Type-класи в Haskell, коли ви, по суті, всі ваші оці от інтерфейси, вони маленькі дуже, і це буквально одна-дві операції, зазвичай, якісь дуже так ціль, ну, яку, яку конкретну якусь ціль а, а, щось реалізують, і це не призводить так до таких от складних ієрархій, як в ООП, мовах програмування, як, згадаєте, як, як там в Java працювати з файлами, там є просто така ієрархія, я не знаю, класів 20, мабуть, там різних варіантів, як вони міксини використовують, як їх у них поєднують, От. І на відміну від цього, от така от структурна тобізації, мені здається, більш і Python, такий спосіб, і ти... просто простіше. Ти тільки,
1: що, ти тільки що згадав Java і ці в класів, які ти врапаєш, врапаєш, врапаєш. Я з цього усикався колись давно, а зараз, після 10 плюс років досвіду, таки думав, блін, а щось з цьому є? Тобто, я сам таки написав на роботі такі класи, які врапають класи, які врапають класи. Але повертаючись до проблеми, ти привів дуже класний приклад з растами і хаскелем, да, структурної типізації. Це дійсно класно, але є велика різниця між тим, що ми маємо ми в питоні, і тим, що ми маємо в расті. Велика різниця полягає навіть не в тому, що там статичне versus динамічне типування, а різниця полягає в тому, що раст тобі нав'язується. Тобто в тебе немає іншого виходу. Це по факту, можна сказати, must have – будь-які бібліотеки, будь-який код завжди має трейти, і ти на базі цих трейтів можеш виставляти ці інтерфейси. Це дуже класно. Якщо ми будемо дивитися на MyPy, MyPy, так, нам дозволяє робити ці протоколи, які будуть перевіряти, що об'єкти, які ви передали, він є не, не наслідником якогось класу, а саме просто має цей інтерфейс. Але ж, що якщо це код, який ти не контролюєш? Я знову таки повертаюся до, до прикладу. У мене якась бібліотека, яка, наприклад, робить якусь, не знаю, якісь розрахунки, і я в цю сторонню бібліотеку все, що можу зробити, передати свій ну, не знаю, об'єкт для, для не знаю, рендерингу або серіалізації тих даних. І в них вже є своя, можна сказати, да, там, інтерфейс для цих серіалайза об'єктів або серіалайзерів. І вони полагають на те, що бібліотека полагає на те, що я створю селайзер, який я хочу із їх бібліотеки, і передам саме сабклас цього серіалайзеру. Але ж це, виходить, типу, ну, не буде працювати, да? якщо я хочу дактайпінгом щось передати. А ні, тобі Мені не потрібно саду...
2: підклас, тобі потрібно лише, щоб співпадав інтерфейс, тобто, щоб він мав такі ж методи і Але такі це... ж анотації. Ж це бібліотека,
1: типі... Мій поїнт в тому, що ця бібліотека ага. повинна очікувати використовувати протокол. Як багато так. коду в бібліотеках, які використовують протоколи, а не просто ім'я інтерфейсу. Тобто, Мій поєнт в тому, що, мені, як мені здається, більшість бібліотек, які зараз існують в Python і які мають типи, вони використовують саме ООП-підхід. Вони використовують саме певний інтерфейс. Не інтерфейс навіть, да, там, ну, давайте так казати. Інтерфейс як ООП-інтерфейс, а не як протокол. Вони використовують саме інтерфейс в сигнатурах функції. Вони не використовують протоколи. Бо інтерфейс зробити простіше. В них вже є класи, вони їх просто взяли... Е- Ну, згадали в тайпенотаціях і все працює з протоколом вже тобі потрібно зробити цей протокольний опис і це окремий код чи, го, чи всі готові робити ці, ці опис цього протоколу суто для тайп-хінтів? от
2: речі цікаво я може неправильно зрозумів я думав що тобі не потрібно ніяких той додаткових дій окрім того що майпай просто має доступ так то які методи існують у тому інтерфейсі і все а якщо ти кажеш що тобі потрібно як автор бібліотеки додатково щось додатково зробити це мені не так як я очікував
1: типу, тобі... мені здавалося знову ж таки не хочу бути тим хто я на жаль я не маю дуже багато досвіду з майпаєм але мені здавалося там є оцей типу тип в тайпінг бібліотеки да мені здається там є як протокол і ти можеш писати цей протокол і кажеш що в цьому протоколі в тебе є Ось такі методи. І ти потім вже в теп-хінті замість свого там, імені свого класу ти використовуєш ім'я цього як протоколу, бо він існує як е, в модулі, як окремий код, який каже, що прот... мій протокол. Ну, дуже схоже, знаєш, як в расті да, ти описуєш трейд. Дуже схоже, як, е... мені здається, в кложері, да? Ти теж описуєш, там є ця концепція протоколів. Так. От. Точно а, так ну, же і в uh, MyPyTyping. My ну, так чи що, ти тебе, як, як
2: автора бібліотеки, так в тебе є дві опції. Або ти можеш робити такий OOP-підхід і робити класи а, ці абстрактні, так, які це будуть робити, і потім використовувати абстрактні класи в TypeHintах на, на, на своїх аргументах. Або ти можеш, як автор бібліотеки, ти можеш такий протокол зробити. Мабуть, тоді різниця, якщо ти робиш... А, ну, друге, так, то ти, типу, втрачаєш на на етапі виконання, ти не будеш знати, так, що те, що тобі передали є під класом чогось, що ти сам визначив, але з іншого боку тоді ті, хто використовує цю бібліотеку, їм не обов'язково так імпортувати цей базовий клас, щось з ним робити, тому, мабуть, так, ну, це, типу, не не срібна куля, так, нема, є перевага і недоліки у кожного з підходів, але, мабуть, проте те, що ми, мабуть, трьох погоджуємось, це, це принаймні дає тобі опції, так? Це дає тобі опції повернутися до DuckTyping Python, але який вже буде перевірятися ще до виконання коду, що виглядає цікаво. Це, мені, здається, було таке а, найбільш а, того, чого не вистачало, і тепер цей а, такий більш повний, так більш, більше а, випадків покривається а, те, що стандартна бібліотека представляє тобі
1: можливості. Пане Руслан, де жарти? Ви обіцяли. Тут? Так, не виконали домашнє завдання, не почитали, не почитали статтю.
0: А там нічого смішного немає в цій статті, щоб заставати. нічого немає.
1: Ну, так відмовчуватись, пора ще додавати.
0: А, до та, речі, ми ж навпаки компенсуємо? Компенсуємо і даємо Ромі. Сьогодні виговоритись нарешті. Бачі, люд, люди
2: бідкалися в коментарях.
0: Люди, люди бідкалися, а ми розводили руками. А тут ось ми все виправили.
2: Окей. Тоді, мабуть, то на завершення можна ще додати про це. А стаття, мені здається, я, можливо, єдиний, хто прочитав, але то, <соць> то в статті багато приділено уваги, як вони це все в дробоксі у себе показують вбудовували, і одна з великих проблем, яка в них була, це а, швидкість виконання цих перевірок MyPy, і там автор багато дуже пише про те, як вони пришвидшили MyPy. Мабуть, найцікавіше, ну, очевидна, мабуть, відповідь те, що інкрементально вони тепер запускають ці перевірки замість того, щоб повністю всі файли так, і а одиниця перевірки здається тепер не файл, а функція. А, тобто, і вони починають ага. а, з тих так, я функції. дочитав
1: до, те, до, до того, що вони почали створювати кеш а, для того, да, щоб це інкрементально було. Але є цікавого, що а, я зрозумів, навіть якщо ти створиш локальний кеш, а, є проблема того першого запуску. Ну, умовно кажучи, ти створив новий клон, хочеш запустити, і це дуже повільно, і вони навіть розробили якийсь ремоут кеш. Але я не зрозумів, я, я, якщо чесно, не дочитав до кінця статтю, я хочу дочитати, Uh, цей ремонт кеш, це вони менеджать якось окремо, чи сам MyPy має в собі вбудовані тули, які дозволяють цей ремонт кеш автоматично з S3 завантажувати собі, якщо, uh, якщо нема локального кешу?
2: Це класне питання. Мене виникло розуміння, що це якась дробоксорська приблуда, але може, може таке вони потім будували це. Ну, мені
1: здається, це повинно бути. Знаєш, це не повинно бути частина цієї тули. Ця тула, як я її бачу, вона має локальний кеш, цього достатньо. Де ти хочеш зберігати? Чи хочеш ти взагалі зберігати ремоут кеш? Мені здається, це повинно вирішуватись вже кожною організацією окремо. Ам, мені щось ще було, що хотілося додати. А, це те, що да, насправді я. На самому початку я не був великим фанатом TypeHint'ів, але, скажу так, пропрацювавши а, з, data, з Data Scientist'ами, то, повинен сказати так, що я почав змінювати. А, це, це Знаєте, насправді моє ставлення, воно змінувалося і еволюціонувало. Я також раніше був противником а, Black для форматування кода, бо от, блін, Black не форматує так код, як я би відформатував, а я ж, звісно, типу зірка, я ж форматую краще, ніж всі. От, от, як я, як мені подобається, я вважаю ідеально, як іншим подобається, це, це апріорі фігня. Але, але є одне але. Коли немає таких тулінгів, е, якщо на проєкті працюють не сіньорні тіпи, то це стає великою проблемою. Код ну, починає бути, виглядати просто дуже галімо, бо тут, не знаю, в одній функції він виглядає по одному, потім відформатовим по одному, Black вирішив цю проблему. Відповідно, Type-Hintи, можливо, теж допоможуть нам вирішити цю проблему з неправильно структурованим кодом. Тобто, я, наприклад, дуже хочу, щоб мені передавали якісь дто обєкти а не там, не знаю, дікшенарі з непонятно чим на 30-40 ключів, які я просто не можу відслідкувати. Ну, це ж просто фігня. І ти розумієш, наскільки це проблема і наскільки це це, ну, я не знаю, знову ж таки, якщо ви працюєте в команді, в е, невеличкій ком- команді сеньорних розробників, навряд чи вам там дуже сильно потрібен MyPy. Скоріше за все, він не буде таким е, великим тулом, яка вам дуже сильно допоможе пришвидшити, не знаю, делівері ваших фічей, функціонарів, таке інше. Але якщо у вас дуже велика компанія, дуже велика команда, код, який овняться багатьма різними людьми, то ці, дійсно, ці type-хинти, вони можуть бути частиною комунікації інтерфейсів і частиною документації, якої ну, не вистачає. Тобто ви можете подивитися, що очікується на вході, які проперті, і хоча б не створити помилку, знову ж таки, якщо це DTO-об'єкти. Та, та річ, яка мені досі не подобається, це не можна інфорсити. Наскільки я розумію, ти не можеш сказати MyPy, просто заборонити, заборонити, створювати, не знаю, приймати параметри з типом Any або параметри з типом просто Dict. Dict без, не знаю, з різними ключами. І це, це не вирішує проблеми, знаєш, типу, правильної структуризації все одно. Ти все одно можеш писати код Галімо і зробити так, що MyPy буде просто, не знаю, waste of CPU cycles.
0: Це вже тоді, мені здається, про дисципліну. І тут я міг би накинуть про те, що ти там кажеш, що якщо сеньорні тіпі, то все добре. Це, мені здається, залежить від, від регіону, від культури. Бо ну, от в Бері я б не сказав, що це сильно корелює саме з сеньорністю і досвідом. Бо дисципліна там в сеньор і став чувак, левел чуваках – це… Зовсім не гарантія, що вони будуть акуратно писати код. Так, вони будуть, вони, вони будуть розуміти, як все працює, вони будуть там, розумними все, але писати вони можуть таку діч, що це просто інколи не налазить на голову. Тому я, я так, взагалі за стандартизацію.
1: Погоджусь, що... що в мене теж був досвід, я якось загайрив чувака сіньорного, на інтерв'ю нормально все відповідав, а потім код писати не хотів. Те, там, не знаю, патчі без тестів робили. Це, і звісно, і було... на відміну
0: від джуніорів, вони ще й впевнені, що так і має бути. Та, та. А, <плес> <та>. <плес> От. Але тут, мені здається, стандартизація завжди бере верх і, знаєш, краще звикнути до одного, до одного там, не знаю, структури чи стилю коду, який тобі не подобається, ніж читати там, 20 різних неконсистентних стилів, або взагалі не стилів, а просто хто я, я хоче, так і пише. От. І останнє, мабуть, що я хочу накинуть, це, або й не накинуть, а просто порадить, не забувайте, що можна на це все забити і взагалі не писати типи. І оця штука в питоні мені подобається. Тому що... Думаю, ти
1: скажеш, на це все можна забити і взагалі не писати на питоні.
0: А це вже наступний рівень, слухай. Але тоді я ну, на чому? На го? Ну.
1: На расті, звісно. В смісті, як його расті. Ні,
0: ну на расті це коли ти хочеш щось таке зробити красиве, естетичне і надійне, На расті можна написати, переписати все. А на пітончику це ти щось на швиденьку хочеш там, коротше, накидати, щоб вона якось працювало і забудь про це. Оце ідеальна мова для цього. І ніякої типізації не треба.
1: Останнє те, що я хотів з вас запитати, хлопці, що, час інсайтів. На ну, що у вас в компаніях використовується тавгінти? Повсюдно, весь код типізований, мабуть, все працює ідеально.
0: В мене код дуже типізований <по>, по Java.
1: Так, а ти зараз експерт в Java?
0: Я? Ой. Давай не будемо. Там, там,
1: там, там Java вийшла нова, можна буде обговорити. Там virtual thread додані.
0: Це, це яка номер?
1: Та, я не знаю, яка там.
0: 21-20. 11 ти не хочеш? А. Стартапи, звісно, стартапи, але не, не настільки...
1: Ну в тебе TypeHint є в джаві, то зрозуміло, Рома, що як у вас?
2: А в нас є, тобто я от з чого починав, так що це прям такий був синонім переходу, так, на Python 3, що дуже дивно, як на мене, але так виявилось, тому так, весь код, який на Python, хоч якось, але проанатований, принаймні бібліотеки. Другого у вас вже
1: нема, питання другого? Ну.
2: Пф, має не бути, але у нас нема, може, у когось є. Це така, то, знаєш, велика yeah, компанія, де, uh-huh. як тисяча компаній, тому ніколи не знаєш, що там де, десь завалялося. О, багато,
1: багато в Гуглі інтерфейсів з тим, що тип Any. Typing.any. Я
2: майже не бачив. Просто, що в Гуглі, це, от, мабуть, те, що може тобі б сподобалося, може, і ні. А, ти казав про DTO, от, у нас просто протабав всюди. Може, тобі не подобається кодегенерація для протобафу, але як DTO, то, знаєш, працює і нехай.
1: Мені подобається DTO, мені не подобається протобаф.
2: Можемо окремий випуск про протобаф записати. Але принаймні стандартизовано, знаєш, і, і то добре. Як вже згадали, що якщо воно виглядає все однаково, то, може, тобі і не подобається спочатку, коли ти звикаєш і хоча б нема того. Нема якогось а, каламбуру з тим, що там один тип, там інший. Всюди протибафи, всюди, всюди, все однаково. От, і мабуть, що я хотів згадати? А, хотів згадати, що цей структурна цей ПЕП, який написав, написали те структурне етипізації, що цікаво долучився одних, один з наших співочизників, тому український слід навіть тут, що дуже приємно.
1: Український
2: слід. Це дуже класно. класно. Да, тому... якщо,
1: якщо щось, да, там, слід, яке може пережити ядерну зиму. Да? <рес> типи, типи в Пітоні. А, що, будемо закінчувати? Я думаю, так. Бо тому вже 48 хвилин. Я Мам хотів, щоб подати. у нас були по 48 хвилин. Мені здається, ми все важливо вже проговорили. Якщо так, я не вили, хочу думаємо, починати
2: філософські питання... А, а, а як взагалі починалася типозація і чому, чому, вона була статична в деяких мовах програмування, таких динамічна? Тому, я думаю, можемо присвятити цей угу. випуск лише типозації в Python.
1: Так, так, так. типозація в Python, мені здається, норм. Можна буде філософію якось обговорити іншим разом, коли попадеться якийсь матеріал на цю тему. Тоді закінчимо, а що на останок скажу, дякую всім, хто нас дивився наживо, дякую всім, хто буде дивитися це в записі, підписуйтесь на нас на Ютубі, на Google Podcast, на Apple Podcast, на Spotify, підписуйтесь на наш Телеграм-канал, ми його використовуємо не тільки для повідомлень про наші стріми і наші подкасти, ми також використовуємо його для поширення різної корисної інформації, різних цікавих статей, які ми, які ми персонально знайшли цікавими. І так, поширюється цей випуск серед своїх не знаю, друзів, батьків-то я вже знаю, всі поширили. Інакше в нас би не було 200 підписників за, за один випуск. Але да, дякую, що були з нами. На все добре. Дякую. Всем
0: пока. Так, і, і ай так. Та таке. Хай так і буде.